0: E aí turma que se liga no futebol paraibano, estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou Edgley Lemos e nesta edição nós vamos analisar o desempenho, os jogos, o, os empates né, dos times paraibanos em mais uma rodada de Série C. Pois é, cenas
1: mesmo... lamentáveis, cenas lamentáveis. Série cenas C lamentáveis. de cenas tem, lamentáveis, tem, exatamente. Que, já tem que dizer logo assim, já tem que entrar na escolhambação mesmo. E hoje foi cena lamentável, Glín.
0: Pois é, pois é. Hoje eu tô com o Pedro Alves, que você já ouviu aí a, a, a linda voz dele. E cenas Elson Lamentáveis, Silva. cenas Silva. Pois é. E nós vamos passar pelo, pelo empate, né? Do, do Belo, que só mais uma vez empatou, né? Ficou. Cenas lamentáveis é...
2: também nesse jogo, viu? Hoje, joguinho é ruim.
0: <risos> pois é, e Elson já apareceu aí, o um 0x0 lá no, no Almeidão, Vila Nova. Botafogo e Vila Nova, Vila Nova e Botafogo empataram. E o Galo, eita, rapaz, o Galo, esses minutos finais são, são cruéis com o Galo, né? E, e não somos nós não, né, companheiros?
1: Muito menos a gente, né? A gente é menos do que tem sido as partidas mesmo do 13, né? Os minutos finais das partidas tem sido muito mais pesados e ásperos do que a gente aqui no podcast com o Galo da Brema. E o Moacir Júnior, né, dessa vez, acho que vai ter que se
2: explicar, obviamente, muito pela questão dos goleiros, acabou não levando os dois goleiros que jogaram. Levou o novo, que não jogava há seis meses, que obviamente estava longe das condições físicas ideais, não jogou. Não que a culpa tenha sido do Renan, o garoto que entrou também, mas a cada jogo o Moacir faz algumas decisões esquisitas e que acabam prejudicando ainda mais seu trabalho, time que segue sem vencer na Série C, seguindo aquele mesmo roteirinho do ano passado, já é seu pior início de, de competição na, na Série C do Campeonato Brasileiro desde 2012, se não me engano.
0: Pois é, rapaz. É, a gente vai passar mais por, por, por esses detalhes, né? De mais um, um empate do Galo daqui a pouco, depois da vinheta da banda Razamate. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com a edição 43 do podcast de Minutos Finais. E é, a gente já vai pegar logo o que tá mais quente mesmo na rodada, né, Ellison e Pedro. O jogo do Galo acabou agora há pouco, faz pouco mais de quase uma hora, né, que, que acabou, é, com cenas lamentáveis, como o Pedro já destacava é, na abertura, e é, mais uma vez o Galo ficou no, no empate, mais uma vez um empate no, nos minutos finais, é, enfim, né, uma, uma pena para o Galo, porque o, o futebol que apresenta também não é tão desastroso assim que, que mereça estar na zona de rebaixamento, mas, é, enfim, é mais um, um, um resultado adverso. E dessa vez, acho que dá, dá para botar uma, uma boa dose também na, na conta do, do Moacir Júnior, né, Pedro e Edson?
2: É, o Moacir é, mudou a escalação do time, né, completamente. É, o Moacir acabou entrando com, mais uma vez sem contar com o Gilmar, o Gilmar só foi para o jogo para ser expulso, é incrível né, porque ele não tem condição de jogo, aí ficou no banco de reservas, deve ser algum tipo de auxiliar do Moacir, vai, lá, vai, entender, vai entender, e na confusão ele acabou sendo expulso, mesmo sem entrar em campo, vai, mesmo que se recupere, vai deslocar o Galo na próxima partida contra o Jacuipense no sábado. Mas é, ele entrou com a formação que muita gente pensou que seria com três zagueiros, eu, eu também imaginei, mas ele realmente jogou com o Nilson Júnior novamente na lateral esquerda, assim como foi no, no, na, da, da metade para o fim do segundo tempo já do jogo contra o Remo na semana passada, sem o Gilmar, e sem o Thales que estão machucados. Entrou com o Gustavo na linha do meio campo e acabou que foi dele que saiu a assistência para o gol do Gilvan. O Gilvan foi um dos outros, dos outros estreantes. O Marcos Vinícius depois de uma péssima estreia, é, Acabou saindo no. É, acabou entrando só no segundo tempo, né? Perdeu a vaga de titular na, que tinha conquistado no jogo passado. Perdeu a camisa 10, a vaga de titular. Entrou no final do jogo para levar dois amarelos e ser expulso. Antes do, do 13 tomar o empate. É, então, é, acho que a, das novidades, acho que o goleiro Andrei foi bem. Ele realmente teve algumas boas intervenções, mostrava muita segurança acabou que a estreia dele foi precipitada porque ele não estava nas condições ideais prova disso é que ele acabou sendo substituído aí né na, na, já na antes da metade do segundo tempo
0: e como mais é que aqui... explicam essa essa, essa é, é, opção aí do Moacir de deixar em Campina Grande é, Jefferson e Paulo Vanzela é, é, e levar o, o Andrei sinceramente não dá para entender né mais uma vez não dá para entender essa essa verdadeira predileção que o, que o Moacir tem pelo. Ele não gosta mesmo, parece não gostar mesmo do, 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 do Jefferson, sei lá. Alguma coisa aconteceu que desde o título para o Jefferson foi escanteado. Paulo Vanzler acabou alçado a, a condição do titular, mas é, agora ele muda tudo do, do nada e deixa todo mundo em, em Campina Grande.
2: Exato, não dá para explicar muito bem. O nosso colega Afonso lá da Rádio Caturité, de Campina Grande, até enviou essa pergunta para a assessoria do 13 e, obviamente, não foi respondido. E aí você dá espaço para interpretações para que sejam feitas conclusões ao seu bel prazer, né? Porque realmente parece ser algo contra a pessoa, porque eu, eu, os goleiros não falharam no, nos gols, eles, eles jogaram, cada um jogou dois jogos né, nessa série C. Não falharam, não, não foram determinantes. Não, não foram determinantes para que o 13 não conseguisse nenhuma vitória na competição. Estava é, longe de ser o principal problema, mas aí você contrata um goleiro que é o Andrei, que não é. Não deve ser dos, dos salários mais baratos do, da, da equipe do 13. Que é um bom goleiro, que vai chegar, que vai ser titular. Mas também não era a prioridade do 13. Né? O 13 deveria ter outras prioridades para o seu elenco, como por exemplo. A armação de jogadas, porque mais uma vez o 13 não consegue ter aquela evolução é, de, de, na armação do, do, do time. Porque hoje o, o Gustavo jogou na linha de meio-campo, o Alexandre Santana voltou a ser titular da equipe, o Marcos Vinícius ficou de fora. O Bruno Venezes com o Vinícius Barba não são, não são criador não são criadores de jogadas, né? Mas dá uma dinâmica mais interessante ao, ao time de, 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 de transição entre defesa e ataque, de, de chegada um pouco na frente, apesar do Bruno Mendes ter, se, ter tido um estreia bem contida hoje, não, não jogou naquela função de, de homem que chegava na frente que ele desempenhou no Souza no Campeonato Paraibano por exemplo, mas acabou que em uma jogada é, uma jogada que o, que o Alexandre Santana foi muito bem que foi, cumpriu a função de armador que, que, ele, raramente, que ele raramente cumpre nos jogos ele acabou recebendo na entrada da área, né? Girou. Três jogadores do Manaus só observaram ele esperar ter, ter paciência para concluir a jogada e acabou achando o Gilmar muito bem, aberto na direita sozinha. E o Gilmar é, deu aquele passe açucarado para o Gilvan, que fazia sua estreia, só completar para o gol. Isso, o Gustavo é, tocou para o Gilvan para o Gilvan fazer, fazer o gol. Então, o Gilvan, eu achei que teve uma estreia boa, acho que ele se movimentou bem, deu mais opção, é um atacante que, que conclui, mas também tem velocidade, tem, é, tem mobilidade para participar das jogadas, coisa que o 13 em nenhum momento da temporada teve, seja com o Frontini, seja com o Hermínio, sempre tinha aquele atacante mais, mais, para, mais paradão, de mais referência. Acho que o problema do ataque, do comando de ataque, numa avaliação muito precipitada, Deve ser resolvido com a chegada do Gilvan, mas o 13 precisa de um jogador que, que, que vá, vá conduzir essa armação de jogadas, porque o Douglas Lima é um bom jogador, um atacante de velocidade, cai muito bem pelos lados, mas não é esse jogador que tem criatividade, que vai organizar a equipe. É, o 13 tinha o Almi, o, o Almi né, no início da temporada, que ficou muito pouco tempo, ficou sete jogos só, e o Alexandre Santana... Ficou no Paraibano para desempenhar essa função, mas atua sempre mais como segundo atacante do que como efetivamente um camisa 10. Então fica aquele buraco ali na armação do meio campo, porque o 13 tem volantes que não são do piores. O Vinícius Barba é um, é um jogador bom, o Robson também não é aquele cabeça de área, cabeça dura, que, nos, que só toca para trás, como é, por exemplo, o Mineiro e o Elton César no Botafogo, mas precisa de alguém que chegue aí para controlar essas ações ofensivas, então em mais um jogo por mais que eu acho que o 13 não merecia esse empate, eu acho que o 13 merecia a vitória, teve uma atuação até acima do esperado, principalmente por uma equipe que fez tantas mudanças, foi castigado mais uma vez com um gol no fim mas eu acho que o 13 não, não foi ainda dessa vez que o 13 conseguiu ter aquela evolução de ser um time organizado na defesa, mas que dá aquele passo à frente de conseguir
1: passar, criar um pouco mais de jogado Só pra ficar um pouco ainda no, no jogo em si, né, na no campo, é... achei que o Maurício Júnior acertou em colocar o Bruno Menezes com o Vinícius Barba, né? E aí eu acho que o Bruno Menezes fica um pouco mais, Alison, porque realmente entre ele e o Vinícius Barba eu acho que o Barba é melhor, de fato, para sair um pouco mais para o jogo. Mas já gosto mais dessa configuração do que com o Robson, por mais que não seja aquele cabeça de bagre, mas também não é um cara que agrega tanto ao jogo ofensivo, embora seja bem raçudo e tal. E melhor do que os que você já falou. Mas essa configuração me agradou. E aí, uma escolha dele já não me agradou muito. Acho que colocar ali o Gustavo... É... Ele botou o Gustavo na segunda linha, como ele só falou. É, aberto na direita. O Léo Pereira jogou aberto e com muita liberdade também pela direita. Né? Não jogou com três zagueiros, de fato. Jogou com a linha de quatro, sobretudo se defendendo. Mas quando tinha a bola, o 13 abriu. Os... É, ficava com... A saída de bola com três zagueiros mesmo. E o Léo tinha muita... Muita... É, enfim, muita liberdade para jogar ali pela direita Acho que até acertadamente essa configuração, na minha visão Mas aí não curti tanto o Gustavo Porque o Gustavo é um lateral de ofício E tem uma dificuldade enorme para jogar por dentro né? Para afunilar, a gente percebe isso Então ficou realmente dois laterais jogando no mesmo lado E achei o Gustavo bem perdido Agora o cara vai lá e dá o passo para o gol né? Eu vou dizer o que Mas assim, não é, a, a, uma, uma, é uma opção que eu gostei tanto Na, na filosofia que ele pensou para o jogo Que eu achei interessante mas aí acabou botando o Gustavo, poderia ser alguém que pudesse, tivesse mais tranquilidade para jogar por dentro, ou até um lateral que jogasse mais por dentro, né? para dar um exemplo, o Felipe Luiz, que é um do Flamengo, é um lateral que consegue jogar ali por dentro, mas como o Léo Pereira é um cara que joga muito bem justamente aberto, ele e o Gustavo achei, achei que bateram cabeça por muito tempo, principalmente na primeira etapa. E aí falando da primeira etapa, eu achei que o Manaus foi um pouco melhor, eu eu acho que no geral sinceramente eu vi eu vi já vi jogo do 3 nessa série C que foi melhor do que esse jogo de de hoje né dessa segunda-feira que a gente está gravando nessa segunda é... achei que é normal até porque o o o está nesse momento colocando alguns jogadores contratados para ver se resolve né então vai ter um pouco de oscilação com essas entradas aí da de nove jogadores mas já vi o três melhor nessa nessa própria competição eu achei o Manaus um pouco melhor no primeiro tempo mas também nada demais, viu um o Manaus bem frágil também, ofensivamente. É, e na segunda etapa o Treze conseguiu fazer uma ótima jogada coletiva, acho que a melhor do jogo, e abriu o placar. E a partir daí o Manaus também não fez mais nada quase, né? O Treze meio que controlou, só que fica também naquele pensamento de que até que ponto o Treze controlou a partida realmente, ou foi o Manaus que não fez uma boa partida ofensiva, não, não jogou bem com a bola. É, então o Manaus eu achei realmente hoje bastante abaixo e de fato o, a vitória hoje estava muito perto né porque conseguiu fazer um gol não criou tanto, o 13 é bom lembrar mas uma partida que o 13 também não cria tantas chances, mas criou uma, uma boa chance bem clara e bem bonita né bem, bem, bem construída ofensivamente ali com o Alexandre e aí eu concordo mais com o Ellison. é um cara que precisa ter mais protagonismo no jogo né é, ele, ele é muito raro acontecer o que aconteceu no gol e se a gente for lembrar o próprio Paraibano que ele melhorou um pouco naquela reta final Ainda assim, eram muito jogadas em transições, né? Que em tese são mais fáceis de se resolver. Ainda, ainda falta, me parece, que esse camisa 10 pro 13 sabe? Esse articulador, esse cara mais definidor de jogo. Ou com passe ou com gols, ou com as duas coisas que seria perfeito. Mas o Alexandre acabou sendo importante no gol. E aí, depois disso, 1 a 0 me parecia que o Manaus não, não conseguiria mesmo esse empate. Só que aí, velho, é impressionante, né? Eu vou até trazer um número aqui, que é o que eu tava pesquisando nesse momento. São oito, dos 10 gols, são 8 que, que o três leva na reta final. Então, é uma coisa sistemática, né? É um problema que precisa ser resolvido. E aí, isso está na, na conta de um, de um sistema defensivo que já foi melhor, que hoje está frágil.
0: Não e quase todo jogo muito. com o com,
1: com um jogador expulso na reta ah, final. Ah, exato, né? exatamente. Né? Dessa vez, o Marcos que Vinícius... também
0: contribui, né?
1: Que entrou... É, e aí, já 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 vai falar da arbitragem, né? Essa expulsão, eu acho que... É uma coisa que ó, parte de um erro da arbitragem, a gente fala de, um pouco depois. Mas assim, o um jogo honestamente, pelo primeiro tempo um pouco melhor do Manaus é, do que o 13. E aí um, um segundo tempo frágil do Manaus, mas o 13 também não foi superior em nenhum dos tempos. Eu acho que o empate está meio na conta também. Claro que o 13 podia ganhar, não seria nenhum absurdo. E é o que eu estava achando que ia acontecer, porque depois do gol o Manaus não criou para empatar. Não fez uma partida... É, de insistir e de organização para empatar. E foi no bambo, né? É, o Manaus empatou num bambo geral. E aí esse bambo em, em específico me parece que foi um gol legal, né? Não, não tem muito o que discutir. Mas aí a arbitragem não foi bem no, no jogo. Algumas coisas que a gente tem que discutir aí. acho que os 10 minutos foi muito, por exemplo. É, e aí, enfim, tem mais coisas que a gente vai, vai debater depois, que aí entra a polícia no meio. Mas o fato é que um aú não é nada absurdo, não, sinceramente. Acho que foi um, um resultado até que traduz melhor do que a vitória de alguém,
0: quem quer que fosse. Não, e, e, e já partindo, né, Pedro, para o assunto que você já molhou o pezinho, é, o, o 13, mais uma vez, teve um jogador expulso, e aí já podemos falar da, da, da questão da arbitragem, porque o primeiro cartão amarelo que o Marcos Vinícius leva, né, é. Pelo menos eu achei que, é, esse que pra, aí eu acho que... que eu achei questionável, é. eu né? Eu achei que não foi pra falta, mim não foi, sendo não... bem honesto. É, pode, pode até debater se foi falta ou não, mas acho que o que dá para todo mundo concordar é que não era para cartão, né? É, como eu não acho que foi falta
1: realmente, eu acho que o, o, o jogador do Manaus forçou no Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius até tirou a perna na hora. É, então acho que nem foi falta, pelo menos dele. Eu não, não, não lembro agora se teve um outro contato, porque tinha realmente muitos jogadores, mas acho que não. Eu não achei que cabia o amarelo. Aí o vermelho, o segundo amarelo, sim, eu acho que ele vacilou, né? enfim Nada novo no reino do Marcos Vinícius, né? É, vacilou geral, deu um carrinho por trás, meio diagonal, né de lado e por trás, e mereceu esse segundo amarelo, mas o primeiro eu achei que não. É, e, e aí eu coloco pelo menos como a arbitragem prejudicando o 3 nesse lance especificamente.
0: Uhum. E aí a partir disso o, o, a arbitragem perde o controle do jogo, né?
1: É, porque, totalmente, né? Porque
0: em seguida já vem, já vem a, a, a confusão toda. E aí eu queria a ajuda de Ellison pra, pra detalhar o que foi que aconteceu, né? Porque aí foram realmente cenas lamentáveis. Teve, teve sei lá, teve agressão de, de um lado a outro. Polícia chegando naquele despreparo todo. E aí é, a gente ri porque... Bicho, é... Pra não é, chorar é, mesmo. É, pois é... <risos> Mas o Elson, como é que detalha aí direitinho? O que só você viu da confusão?
2: Rapaz, era uma reclamação normal de jogo, né? A, a turma do 13 criticando a, a arbitragem porque aparentemente teve hoje não o... teve faixa, né? Não, hoje não teve faixa, não levaram lá para
1: o faixa... não.
0: Só faixa preta mesmo. Mas aí,
1: mas aí a reclamação falando da faixa, a reclamação do 13 que foi bem, bem enorme, digamos assim, hoje, né, com gol. Ela tem, ela tem uma carga maior, né? É, não é de hoje também, né? Você viu que os jogadores realmente estavam... O Breno, né? Tava, tava indignado, assim, absurdamente, com um Sim. gol que, em tese, foi legal, até, até que me prova o contrário, tranquilo, o gol, a, a, é, o tento marcado foi legal, mas você via que a galera tava muito é, desesperada, assim, né? Indignada. Que eu acho que não vem só desse lance, né? Ele só vem de uma questão maior, mais antiga, de alguns é, e jogos aí... anteriores, né? E aí entra já naquele.
2: Naquela, certamente naquela pré eleção pré-jogo, naquela conversa. Aí tem isso, que estar
1: tá, tá jogando contra a Arbitragem, contra o Manaus, a diretoria, aí eu... comissão técnica, exatamente. Todo o discurso colocado na cabeça dos atletas, né? Exato. Que
2: aí entra como um tipo de motivação, só que aí motiva pelo lado errado, né? Porque. É, acho que levou o gol ali, desatenção da defesa, do Frontini, que não marcou o Hamilton, do, do pessoal que não acompanhou o Mateuzinho, que chegou pra cabecear. Mas aí o 13 foi reclamar da arbitragem. É, o bandeirinha aparentemente não correu para o centro, né? E o juiz estava dando gol ainda assim. Então, dizem que o bandeirinha anulou, que o juiz deu, alguma coisa assim. Mas a, a decisão foi. A turma final disse é que,
1: a, que o bandeiro levantou a bandeira, né? Que a gente não viu, não conseguiu Isso. ver, né? Isso. E aí o que é que é. marcou? Porque impedimento não tem cabimento, né?
2: Exato. Eu vi nas redes sociais falando que o jogador do, do, do Manaus tinha, tinha batido o lateral sem estar com os dois pés no chão. Mas é, isso aí é, 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 possível, é muito relativo, né? eu não vi também, eu sinceramente não vi, mas ainda assim a, a, também compartilho da, da, da sua opinião de que o gol até que, que me prove o contrário foi legal. Mas aí o pessoal do 13 foi reclamar com a arbitragem, não sei o que, não sei o que, estava lá reclamando e em algum, em algum momento o juiz chamou a polícia militar que... A polícia militar só sabe agir com violência, né, então em nenhum momento a... houve agressão dos jogadores de 13 anos à... à equipe de arbitragem já chegaram empurrando o... o goleiro Andrei com escudo, né, e o Andrei, grandão, alto, negro, <risos> obviamente a... a polícia vai ter mais predileção pra chegar batendo nele, já, já sem nem conversar, né. E o e Andrei, o Andrei teve...
1: respondeu, né, reagiu, né.
2: Ele teve uma reação natural, né? De tentar dar no policial. De Deu o murro no escudo lá da, da polícia militar. Acabou depois até é, aparecendo a imagem dele como se estivesse com a mão doendo. Mas aí depois teve spray de pimenta da polícia, teve cacetete nos jogadores. E teve cacetete, do trecho, é, teve,
1: tem o, fotos aí de Brando, jogadores é,
2: exatamente. O Breno Calixto postou vídeo de, dele e mais dois companheiros lá com as marcas da. Da agressão, da violência policial, e aí mostra que a, a famosa briosa, né? Como alguns companheiros de imprensa gostam de falar, não, não é briosa porra nenhuma, só, só sabe fazer confusão, a polícia militar não sabe agir para amenizar a confusão. A polícia militar sempre chega para ela ser a violência.
0: E, e para e completar o combo, a polícia militar, acho que só faltou balão de borracha, né?
1: Não, e tem um detalhe importante: que, é, sinceramente, eu tava olhando, tava muito claro que a coisa estava se resolvendo. É, o, o, o árbitro foi muito bem assim no, no na, na parte diplomática enfim de cercou o bandeira né tentou tirar os jogadores ele é um árbitro forte né não é não é como o Daronquinho né o Daronquinho, não mas assim <risos> é, é é um cara forte é um cara alto então ele ficou ali na frente do dos do jogadores de treze de Manaus é, já a, a situação mais tensa já tinha diminuído já tinha bem menos atletas perto do perto do, do bandeira e tal mas aí vem a, a polícia militar que chega é, e um detalhe importante é que foi a Polícia Militar que acabou o jogo. Porque você. É, e aí o jogo não tinha que voltar, não. Pelo menos pelo lado do 13, que eu até não entendi, mas o 13 queria voltar a jogar, né? Mas o, o 13 era prejudicado se voltasse o jogo. O 13 estava com jogadores machucados de, 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 de cacetete, de spray de pimenta. É, Apesar que eu concordo também que o não ter o jogo prejudicou o Manaus. Concordo também. Mas se voltasse o jogo, prejudicado era outro, era o um 13. E aí ficou complicado. Ou seja, quem acabou a partida foi a polícia. A polícia é, distorceu a partida. Ela definiu a partida. Isso é um absurdo total. Porque, de fato, a, a definição ficou difícil. Se volta o jogo, se não volta. Se volta, prejudica um. Se não volta,
0: prejudica outro. Enfim, a polícia definiu o fim da partida. Isso não existe, velho. É, e, e vocês acham que isso pode gerar algum tipo de... de é sei lá, reclamação de, de algum dos dois clubes é, na, na justiça do esportivo, alguma coisa do tipo assim?
1: A reclamação pode ser que haja, né? É, acredito que um, um, um pra mim que vai ser claro, porque a gente já viu a entrevista do Dionísio, né? O executivo de futebol do 13 já falando mais uma vez de, de, de clube prejudicado e tal acho que vai ter mais alguma não mas é.
0: eu digo de, de questionar
1: não, 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 o é, resultado vou falar né? também isso isso é, vai ter uma representação acho que do clube na cbf sobre a arbitragem imagino o papo da diretoria foi esse novamente e uhum. é, é sobre a questão de, de de tribunal né o que vai acontecer pelo menos agora imagino é o árbitro relatar que não tinha condições para encerrar o jogo por questão de segurança é, e isso meio que realmente pelo pelo pela minutagem do jogo já define aí o fim da partida Eu acho que não vai ter grandes problemas uhum. no tribunal não, agora que pode ser que os clubes é, façam algum tipo de, de,
0: enfim, ingresso na
1: justiça do esportivo é possível né? só acho que não vai adiantar muito
0: é, pois é, então esse foi o, o nosso relato e análise também né do da partida do Galo que segue ainda na zona de rebaixamento e passados passado um terço né, dessa primeira fase da Série C, é, fica, vai ficando cada dia mais, cada rodada mais complicada uma recuperação dos times paraibanos como um todo, né, do Botafogo e do, do 13, que o Botafogo a gente já vai entrar em seguida no, na análise do jogo, mas o, o 13 está chegando no, no limite e tem que começar a, a, a reagir, né, porque senão vai ser um, um filme... Vai ser um déjà-vu, né? Mas, quer dizer, acho que já dá para dizer, né, Elson, que a gente tá tendo um déjà-vu da temporada passada do, do 13.
2: A gente, desde o segundo, acho, do segundo episódio, falava que o 13 vinha perdendo pontos sem jogar mal e etc, que tinha alguma, alguma coisa positiva no trabalho e tudo mais. Mas é, é justamente o mesmo cenário do ano passado, né? Que é o time que não consegue pontuar, mesmo com atuações de medianas para medianas, vai boas não, mas de atuações razoáveis, aceitáveis principalmente para esse nível de série C, mas não consegue vencer jogos, não consegue pontuar e aí já já tem quase um quarto aí dessa da competição é, e o 13 não conseguiu nem vencer ainda e o detalhe é que nem se, se ganhar do Imperatriz no jogo atrasado, né, que o Imperatriz aparentemente vai ser o saco de pancadas desse grupo nem que vence esse jogo, o 13 sai da zona de rebaixamento, que ele tá com dois pontos e o oitavo colocado, que é justamente o Botafogo, tem seis. Então o 13 pode ir no máximo a cinco se vencer o jogo atrasado. Então nem naquela de pontos perdidos o 13 deixa de sair da zona de rebaixamento.
1: E aí, Adigle, só pra dar escadinha, porque eu acho que a gente vai pro Botafogo agora, não né? Acho que o resultado até uhum. é até bom pro Botafogo, né? É, o Manaus não sai tão, tão da alça de mira, né? Digamos. E o 13 também não
0: pontua tanto. Acho
1: que foi até um resultado bom para o Botafogo, que não fez sua parte em um pato em 0x0 em
0: João Pessoa contra o Vila. Né? Botafogo, que eu queria saber até de, de você, Pedro, já aproveitar que você já falou, se dá para a gente considerar que, que o Botafogo regrediu em relação ao que apresentou é, contra o, o Imperatriz, né? porque é, o, o jogo se apresentou com poucas oportunidades né? de, de lado a lado, é, mas no segundo tempo, é, por exemplo, o Belo até ensaiou uma, uma, uma melhora né, na armação, com, arriscando mais de longe e botando o goleiro Fabrício do Vila Nova para trabalhar, e trabalhar muito bem, né, que ele fez duas grandes defesas do, é, no segundo tempo, evitando é, o gol do, do Belo, um do, do num cruzamento né do, do Cristiano que foi bem fechado bem dentro do gol e, e o segundo num chute bonito chute do, do Igor Leite né então assim é, dá para a gente considerar que houve alguma alguma evolução que houve alguma algum que regrediu um pouco o, o belo nessa nesse trabalho do, do Rogério Zimmerman, pelo menos essa semana ah, Ed, é,
1: pelo menos pra mim a leitura é de que o time caiu sim de produção em relação ao jogo anterior, uhum. né, contra a Imperatriz. Gostei até da partida contra a Imperatriz, vi volume, talvez até pela primeira vez no, no ano, volume mais interessante, assim. É, flertou muito com o empate, né, acabou achando o segundo gol, mas assim, houve uma, uma melhora naquele jogo contra a Imperatriz. E se esperava que contra o Vila Nova, dentro de casa, pudesse também manter o nível ou, ou até volume um pouco mais, o que não aconteceu. É, o Botafogo foi muito precário né, com a bola no pé, muito pouco repertório, o que vinha sendo né, de uma maneira geral, claro que ainda é melhor do que aquele início né, que ali estava realmente absurdo de ruim é, é melhor do que aquilo sim, mas em relação à ao, ao, comparação mais, mais rápida, né, mais clara que é de um jogo para o outro, acho que o time acabou evoluindo, né, indo pior o time criou pouco, foi criar realmente chances claras, uma para mim bem sem querer, que foi a do Cristiano, mas realmente foi claro, né quase que a bola entra, um cruzamento que ele, para mim, quis cruzar e não, e não acertou, e a bola quase que entra. E o outro, sim, um bom jogado, que o Igor Leite, bem apagado na partida, apareceu, conseguiu dar um chute de fora da área, que realmente não entrou, porque o Fabrício fez uma grande defesa. Mas no primeiro tempo o Botafogo pouco, é, pouco ofereceu ofensivamente, Acho que foi o próprio Edson que tweetou isso, que o, o, quando o Vila Nova percebeu que poderia chegar mais, o Vila Nova se impôs no primeiro tempo até um pouco mais e foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo aí sim o Botafogo melhorou um pouquinho e foi melhor, mas ainda assim bem, bem abaixo, eu diria. E nesse segundo tempo o, o, o Botafogo errou bastante passa ao ponto de dar diversos contra-ataques é, de superioridade numérica para o Vila Nova, assim, alguns bem fáceis de... de... Resultar e traduzir em gol que o Vila Nova não fez, aí o Vila Nova realmente também não mereceu ganhar, por isso que eu acho que o 0x0 traduziu muito bem, porque o Vila Nova teve chances claras de, de, de transições, de contra-ataques com superioridade e simplesmente é, muita displicência na hora de um to tocar para o outro para poder fazer o gol e não, não conseguiu nem chegar com a, uma, uma condição clara né, nesses contra-ataques. Então o Vila Nova acho que perdeu uma grande chance aí de, de, de vencer um jogo que me, parece, me desenhou muito fácil, se desenhou muito fácil na minha visão para o Vila Nova, porque o Botafogo foi bem frágil, tanto defensivamente, quanto ofensivamente. né Acho que o Zimmermann, é, para falar um pouco da parte tática, acho que ele teve um, um erro maior, assim que acho que foi colocar o Vitinho para jogar aberto na lateral direita, desculpe, na, na, na ala direita, né mais pela direita, é, na segunda linha. É, o, o Juninho não jogou, portanto ele deslocou o Vitinho para lá, voltou com o Elton César, um volante mais brucutu, como a gente chama. É, e o Vitinho foi jogar na ala direita, e o Vitinho, na minha visão, é o cara que, que é o melhor jogador desse time hoje. Já chegou, para você ver, né o cara chegou há pouco tempo, mas já é o, o melhor jogador, o jogador mais lúcido, o melhor articulador do meio campo, e o Vitinho, por dentro, é, é ali que eu acho que ele realmente produz mais, é, é, por, é por ali que ele chegaria mais perto do gol, poderia achar um passe, ele tem uma capacidade interessante de quebrar linhas com o drible dele, e jogando aberto, acho que ele não conseguiu... Se, se firmar ali, produzir bem, e aí o time perdeu totalmente uma capacidade de, de por dentro criar alguma coisa. Acho que um ponto positivo, olha o que eu vou dizer, viu pessoal, mas olha, que eu, olha o, o, um ponto positivo que eu acho: é o Rodrigo Andrade que jogando aberto na esquerda, já é o segundo dia que ele faz isso. É, acho que tá rendendo mais, viu, tá, tá ajudando mais, tá conseguindo dar velocidade nos passes, e acertar mais. E o Rodrigo Andrade acho que até que fez uma partida razoável, que já é melhor do que ele vinha fazendo, na minha opinião, na temporada. Então acho que o, o, o Zimmerman achou um lugar legal ali pro Rodrigo Andrade jogar. Mas o Vitinho pela direita não deu certo e o Igor Leite, é, na minha opinião, acaba muito apagado novamente. Um jogador que eu tenho um pouco mais de paciência porque chegou agora e, te, e tem que ter um protagonismo, né? Então acho que ele ainda vai se encaixar melhor, mas que não jogou bem. E aí os laterais pouco é, subiram, né? Não, 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 não são laterais também de jogar lá na, na ala, né? De jogar no fundo para buscar o fundo, né? O Cristiano e né? o Marcos Martins. Então, é, no máximo, se for para ver um ponto positivo, acho que a Zaga, que é a reserva, em tese, era a reserva pelo menos. Marcelo Xavier jogando de titular, tem ido bem, na minha opinião. E o Donato, que eu acho um jogador que não cabia nesse elenco, mas também foi, fez uma partida ali razoável, tranquila. Mas ofensivamente, um time muito, muito frágil, voltando àquele, talvez aquele Botafogo que realmente não tinha repertório.
2: Talvez a, a principal dificuldade do time em sair jogando foi a mudança no, na trinca ali de proteção. Porque você perde os dois zagueiros, o, o Luiz Gustavo e o Fred, que tem a bola longa como característica deles, que acaba servindo de alguma maneira para o time sair do campo defensivo. E o Vitinho, que no jogo contra, contra o Imperatriz tinha jogado de primeiro homem ali do meio campo. Né? Então isso facilita a saída de jogo do Botafogo. É, mas aí você teve o Donato e o Marcelo Xavier, que não tem a, essa característica nem do passe longo, e o Elton César, que não toca para frente, nem que a vida dele dependa disso, né? Então, você tinha um time muito amarrado na saída de bola, você tinha um time que não conseguia, não conseguia sair do seu campo de defesa tocando bola, tinha que jogar muito com o Cristiano na lateral esquerda, ele foi até bastante acionado, mas como sempre, errou demais, errando o passe de... de... 30 centímetros, por exemplo, de, de, cedendo contra-ataques, como o Pedro já falou. E o Marcos Martins, que, que jogou pregado na, na linha da defesa também, né? O Marcos Martins quase não chegou no campo ofensivo, participou muito pouco do jogo. É, talvez, certamente por uma opção do Zimmerman de, de liberar um pouco mais o Cristiano para que ele ficasse recompondo mais a defesa. Mas... No fim das contas, eu vejo que o time regrediu do jogo do Imperatriz também para esse jogo contra o Vila Nova. E o, o, Zimmer o Zimmer mexeu pouco, mexeu só três vezes, das cinco que podem, e mexeu tarde. Já foi mexer já depois dos 25 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo, sem que a equipe conseguisse produzir absolutamente nada que, que fosse relevante ou que, que fosse satisfatório para um time como o Botafogo, que buscava uma vitória em casa, né? Só que a entrevista pós-jogo do, 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 do Rogério Zimmermann, do, do treinador do Belo, por mais que que não não seja explícito, mas ele deixa claro qual é a briga do Botafogo, porque já é, no exatamente. jogo contra o Santa Cruz, totalmente. já no jogo contra o, isso é bom eu já acho, o Santa, o... E isso é, eu também é realista totalmente, e eu concordo com ele.
1: Totalmente.
2: Porque já no jogo contra o Santa Cruz, ele disse que o time fez o que era possível contra um adversário bom. Exato, e, de, e de novo, ele falou que, que o time fez o que poderia para jogar contra o Vila Nova, que é um adversário, um adversário que está no G4. Então,
1: por mais que ele não,
2: não diga que essa, que essa hashtag... Isso aí é para bom entendedor, e... né,
1: velho? isso é Exatamente o que você está dizendo. Exato. Eu concordo plenamente. É muito claro que ele entende que está no limite ali, é, que o time é, é lutar
0: por isso. aquilo ali mesmo.
2: Exato, então ele já, de, de forma velada, ele deixa claro que essa, que, essa, que essa parada de bora subir bela, essa hashtag, é coisa das redes sociais da comunicação do clube, porque ele sabe que a briga do Botafogo é com times como Imperatriz, é com times como Manaus, é com o com 13, que vai ser por essa parte de baixo da tabela. E por mais que sejam só três pontos do G4 para o Botafogo, que está na oitava colocação a distância é pequena, mas o que é que o Botafogo fez que, que possa mostrar que, que vai ter uma evolução, que vai brigar na parte de cima da tabela? Absolutamente nada. Então o Botafogo tem que é, é bom que, que o Zimmer mantenha esse tipo de visão para que não, não, não entre, não coloque os pés pelas mãos e acabe fazendo que a queda seja ainda maior. Então, jogo a jogo, com paciência, o time tem que buscar sair dessa zona de rebaixamento e aí por consequência, como certamente o G4 vai estar próximo, aí vai Dando um passo de cada vez, mas principalmente depois da vitória contra o Imperatriz, a turma ficou empolgada, ficou achando que agora era, era arrancada rumo ao acesso. Mas o Sim, já falou, contra times que, que são bons tecnicamente, que estão na parte de cima da tabela, a intenção do Botafogo é pontuar e fazer o que dá, e
1: aí tem que ganhar ponto de quem tá brigando lá embaixo, assim como ele. E, e... Exatamente, e, tanto que ele, ele, ele fala do, do Vila né? Ele até elogia o Vila até acho que não jogou bem, aliás, é... acho que jogou mal, inclusive. Esperava mais Vila Nova, mas assim, ele fala de que o trabalho está no estágio maior, né? à frente, e é realmente, de fato. E eu concordo, assim, inteiramente com o que a Alisson falou. E aí e, 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 e o a torcida, que é normal, mas enfim, a gente também tem que falar disso. Se empolgou com o, o resultado do Imperatriz, só que o Imperatriz é, é, o, é o jogo que tem que vencer, velho. Se não vencer o Imperatriz, você vai se complicar muito.
0: Tomou 6x1, né? Do, no, pra, pra não...
1: É, é pra não cair, tem que ganhar justamente dessa galera que é mais acessível, claro que é, é, é importante, no fim das contas o que acaba definindo também, além desses confrontos diretos, é você conseguir tirar um ponto de um time lá de cima, né, isso, isso uhum. é muito importante porque dificilmente seu adversário vai fazer é, em tese, pelo menos então, claro que é importante ver o Vila Nova alguns jogos maiores mas o, o importante pro Botafogo, e isso vale pro, pro 13 é, é o 13 tirar o ponto do Botafogo, e é o Botafogo tirar o ponto do 13, é... Talvez o Manaus a gente possa colocar ali também, tem que criar ponto do Manaus, da galera intermediária, Jacuipense, enfim, por aí. E, de fato, o Imperatriz era um, um resultado que tinha que vencer, né? Se você não quer cair, você tem que vencer e acabou fazendo o Botafogo.
0: E, e, Edson no segundo tempo, né, contra o Vila Nova, tivemos o retorno do Léo Moura, que voltou perdidinho, né? Parecia eu jogando ali na... em qualquer outra posição que não a lateral esquerda, que eu, que eu faço muito moderadamente para ruim, né Pedro? <risos> é uma partida muito boa, para 10 muito ruim, normalmente
1: é isso é aí a, a proporção, agora essa partida é muito boa do Edgley, meu amigo, é, é bom assistir, porque é muito boa, mesmo.
0: mas o Edgley, o que que, é que dá para dizer da, da, do Léo Moura, hein?
1: O Lamora sofreu uma
0: falta, né?
2: Então, acho que pouco deu pra ver, ele <risos> jogou pouco Fez, de... fez
0: quanto no cartola.
1: Né? <risos>
2: Ele jogou muito pouco tempo, acho que não deu nem 10 minutos do Léo Moura em campo, mas, importante porque o Léo Moura jogando um décimo do que ele jogou na sua melhor fase da carreira, ele escolhe, ele escolhe camisa no Botafogo, né? Se quer
1: jogar no meio, se quer jogar na lateral, e aí, Elson, onde ele quiser. Só lembrando vai. da análise que, que eu tinha feito anteriormente, que eu acho difícil mesmo imaginar Isso. ele na lateral, né? Eu acho que ele ficou meio é. claro também, né? Acho que no máximo ele jogando na segunda linha aberta, talvez. Mas na lateral, acho bem difícil Exatamente, ele voltar. Pedro. E acho que a volta é muito para dar, dar, dar ritmo né? também. Não, não era uma questão de tentar mudar o jogo em si, não.
0: É, e até, Pedro, essa análise aí também, é, a gente já tinha ouvido até dos nossos colegas lá de, de Pelotas, né? que a gente ouviu no, no episódio que, que o Zimmer não foi claro. contratado. Né? A gente ouviu o pessoal, eles até disseram, esquece o Moro na lateral direita. E aí a gente com o tempo tá vendo isso aí, com o tempo, que eu diga, é com, com é, esse retorno do Léo Moura, né? Inclusive ele falou que colocou para fazer
2: justamente a função do Vitinho, né, aquele de segundo homem. Então é, é bem possível que a gente imagine um, um Botafogo, por exemplo, com, com Juninho, com com Vitinho, com Léo Moura fazendo uma tri, uma trinca ali no meio-campo para sair, para ter uma saída de jogo de mais qualidade. Agora, ainda voltando para o jogo, sobre a, a, as poucas alterações, né? mostra que o elenco do Botafogo é bem desequilibrado, porque não tem um atacante de velocidade para colocar, por exemplo, tem o Mário o que entrou, é, ele é mais, joga mais como centroavante do que como atacante de lado, o Lohan pouco produziu porque a bola não chegava nele, o Ramon também é atacante mais centralizado, mas aí tem quebrado esse galho de sair um pouco mais, jogar como segundo atacante com o Zimmermann, tem o Dico que fica no banco de reservas, mas eu nem lembro se ele estava no banco dessa vez, mas mostra que o elenco do Botafogo se reformulando é bem carente dessas peças. Né? O Botafogo perdeu o Pimentinha, perdeu o Chaveirinha, que mal chegou a jogar também. Não tem esse homem de lado de campo que por várias temporadas acabou tendo. Então, a, 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 além de tudo, de, de, de não conseguir vencer, de, de mais uma vez jogar mal, é mais uma prova que o elenco do Botafogo, que foi muito ba badalado e comentado no início da temporada, porque era realmente muito bom para o nível do Paraibano, apesar de não ter dado certo, o Alec Botafogo é, é fraco e, e não é dos melhores do seu grupo na Série C, então, até por isso, tem que se reconhecer que, que a briga, pelo menos nesse momento, não é para por acesso a coisa nenhuma.
0: E o é, Pedro e Elson, fiquem à vontade, é, vocês acham que o Juninho fez, fez muita falta porque ele estava tava, é, suspenso, né? É, então, uh, de repente, o, o, o Botafogo talvez tivesse tido uma. uma com uma atuação um pouco melhor com o Juninho também em campo, que tem sido realmente o, o, o jogador regular mesmo desse time, né? E regular positivamente, né? Porque tem alguns jogadores que são regulares, mas é, na ruindade. É,
1: eu acho que, que sim, se a gente for fazer uma comparação de um jogo para o outro, o Juninho foi bem no jogo contra o Imperatriz, foi uma peça que não funcionou o Vitinho jogando por ali no, no, no jogo contra o Vila Nova, né? Mas também diz, diz um pouco do que é o Botafogo, né do que do que se espera do Botafogo. O Juninho não é nenhum jogador de protagonismo, assim, não é um jogador exatamente regular, que pode ajudar jogando aberto, pode ajudar jogando por dentro, principalmente para marcar, fechar espaço rápido. É, contra o Imperatriz, fez uma coisa que é raro mas produziu de fato para o gol, né? fez uma ótima jogada, um ótimo cruzamento, é, depois de, de ter uma boa leitura para tomar a bola dentro da área do Imperatriz. Mas não é esse jogador que, que que muda o time, né, de patamar tanto. Mas acho, acredito que passa assim por isso essa essa partida um pouco inferior de um jogo para outro e que contra o Remo vai ter esse esse reforço. Que eu considero nesse momento sim um reforço.
0: É, pois é e, e o, o Belo que é, parece que politicamente deu uma arrefecida né, no, no, no clima, né, Pedro?
1: É, né. Por enquanto sim, né. Mas a gente fala isso já já acontece alguma coisa. A gente sabe como está sendo o Botafogo. <risos> De, de fato, daqui pra eleição... É porque a gente não tá, a gente não tá ouvindo a Tabajara pra saber é, como é que tá, né, querido? Passa muito por lá. É verdade, já tinha esquecido. É, não sei se a gente pode falar isso não, viu? Temos que, que ver já já o que é que aconteceu. Já já começa o WhatsApp a pegar fogo aqui a gente não sabe o que é. <risos> Mas, enfim, é, acho que talvez tenha alguma paz realmente. Tá muito perto da eleição, já já começa a eleição. Vai ter, eu acho, que umas trocas de farpas mais perto. Mas não tem mais nada do que se discutir em relação a, 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 a nenhuma, nenhum acordo, né? Então eu acho que realmente estão em lados opostos, cada um estudando o que fazer para a eleição. Até lá, até mais perto de lá, acho que vai ser um pouco mais tranquilo mesmo.
0: Pois é, o, 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 o Belo que chegou a seis pontos, agora é o oitavo, né? Oitavo colocado na, no grupo A da Série C, não se afasta muito do, do bloco de baixo. É, mas, como o Pedro falou, também não perde de vista é, as posições intermediárias e, e tem ainda condições de aspirar é, um, um, uma posição mais próxima do G4. Resta saber se o time, sob, sob o comando do, do Rogério Zimmerman, vai evoluir a esse ponto.
2: Quero só falar que o 13 está reclamando muito de alguns lances de pênalti no, 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 no primeiro, especialmente no primeiro tempo eu, eu achei que só a falta do, do zagueiro lá, acho que no Alisson Cassiano, que o cruzamento na área que o zagueiro do Manaus chegou atropelando ele derrubou, achei que foi pênalti, do resto achei, achei mais tranquilo então acho que passa por aí só, só registrando que teve esse pênalti aí não marcado uhum. para a equipe do 13 e, e aí o
0: Manaus também, é, o Manaus também a questão também do... de, um, de um pênalti, né Alisson
2: né, isso, do, da bola batendo no braço do Léo Pereira, né que ele já estava deitado no chão e tudo mais, mas aí eu também não achei que que desce para ser
1: marcado. É, eu também não. É, mas assim, dá para a gente tratar que houve, é, hoje realmente o 13 foi um pouco prejudicado em algumas decisões, sabe? Acho que dá para a gente cravar isso. No que não dá para cravar é sobre o gol. Acho que o gol foi legal e que o empate em, em si né, foi, foi um, 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 um gol que vem acontecendo. Uma coisa que vem acontecendo reiteradamente no 13 e precisa corrigir. O fato é que esse 1x1 não é uma distorção da arbitragem enorme, não. Acho que eu não vejo isso não. Mas... É, com a expulsão, com o pênalti, houve realmente erros que não acho que é... Que, que, houve mais nesse do que em outras rodadas, por exemplo, que o, o 13 gritou e reclamou bastante. Mas enfim, mais um a um é, de, de, de descuido também novamente o 13 e de fragilidade mesmo que infelizmente o time tem para essa Série C.
0: Pois é, as equipes paraibanas estão é, ainda é, numa situação calamitosa, eu diria. E, amigos, uh, vamos ficar de olho, né, porque na próxima rodada o Botafogo enfrenta o Remo e o Galo, me ajuda aí, Pedro, o Galo enfrenta quem?
1: Jacuipense no
2: sábado.
0: Isso, três Jacuipense,
1: 5 horas no Amigão, 17 horas no sábado e no domingo, Botafogo e Remo, né, lá em Belém do Pará, no Mangueirão, 6 horas do domingo. Essa semana tem série D, viu? Esse fim de semana tem série D também. É, é verdade, é verdade, tem estreia do É do verdade. Campinense. Nosso debate vai vai ter a Raposa, vai ter o Atlético Gazielos agora. Né?
0: Isso, já vamos fazer os contatos com com o nosso companheiro Léo Feitosa, o, o cara que sabe de tudo lá do do Trovão. E e vocês, em, vocês querem dar palpites, que eu...
2: bora. Chama aí.
0: Chama. Então bora sim, bora. Remo e Botafogo, vocês acham que, que vai dar o quê? 1x0 Remo. 1x0 Remo. Pra mim, empate. É, eu vou no 2x1 Remo. E o Pedro foi no empate, Isso. né? 0x0. Pode do Daí. É... 13 e
1: Jacui Pense. Eu, eu vou no galão, viu? Acho que o 3 vai ganhar primeiro aí contra Jacques.
2: 2x1. Levando o um golzinho no final. Levando o um golzinho no final. Dois... 2x1, tô nessa aí.
0: Pra dar o um susto, né? <risos> é, eu. eu... Vai ficar no susto
1: dessa vez só.
0: É, eu, eu, eu acho que, o, que o, o Galo realmente agora, agora vai, né? Tem, tem, pelo menos tem chance, né? Tem que ir, tem né? Chance, que né? Ir, né? <risos>
2: Já que o Ipense empatou em casa com o Ferroviário agora. Olha,
0: zero zero, acabou o 0 a 0. É, vai ser 1 a 0, 1 a 0 magrinho pro Galo. No sofrimento, no final, no final o Galo vai ter a sua redenção, né? Nos minutos, vai, ser vai, inverso, o, vai ser o Galo inverso, vai ser o inverso. É, burra, burra. é. <risos> Pois, pois, acho que é isso, né? Acho que dá pra gente já encerrar a edição.
2: E a, e a série B, rapaz? Sim, galera. <risos> a série
0: B. Ah. <risos> Sim, verdade, verdade. Vamos lá. Tá, beleza. Então o Campinense enfrenta o América de Natal. Em Natal. E, em Natal. E o Atlético recebe, né, recebe o, o, Globo o Globo. No
1: Perpetão. Os dois jogos no domingo. O América e o Campinense no sábado, na verdade, quatro horas. E o Atlético Cajazer do Globo Domingo, 16 horas, 4 horas. E o palpite da série D? Campinense e,
0: isso, é, Campinense de América, América e Campinense difícil, mas eu, tô... eu sei que vai dividir, vai dividir seu coração aí, né, Pedro?
1: É, meu coração é metade raposeira, metade americana. <risos> <risos> é por
2: isso que eu vou de 1x1, de 1x1. Pra mim, 2x1 um pra raposa. 1x0,
0: raposa, magrinho também. E Atlético e, e, e Globo. Aí é 2x0 Atlético-Cajazeiros, fora o baile. 3x0 pro o Trovão. 2x1 Atlético. Pra felicidade de Léo Feitosa e toda a, a massa atleticana.
1: É, importante, <risos>
0: é importante. E agora, agora sim, né, Pedro? Agora vamos, vamos Por é, favor,
1: né? fazer
0: o, o Merchan, né? Porque nesse domingo estreou né, a série histórica sobre o futebol paraibano. É no seu canal do YouTube, e com uma história bem legal do, da excursão do Botafogo para a, a Europa em 1984, né Pedro?
1: Isso, exatamente. Uma excursão que
0: infelizmente
1: pouco conhecida, né? O Ellison deu uma, uma observação que eu achei bem interessante, né? um jogo contra o Estrela Vermelha, seu, seu irmão estrelar, digamos assim, o Botafogo também tem uma Estrela Vermelha, e de fato, infelizmente pouco conhecido. Mas estamos aí para a gente justamente resgatar essas coisas e a série Uhum. tem tem muito esse objetivo né e começamos aí no no domingo vai ser uma por mês um episódio por mês no mês de estamos setembro e né? outubro vai outubro vai ter outro outro episódio e assim sucessivamente e qual a expectativa de 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 vim fazer as pessoas os torcedores conhecerem as histórias do nosso futebol e também exaltar as pessoas que que já demandaram um pouco do seu tempo para escrever produzir academicamente escrever na literatura ou também materiais de cunho histórico sobre o futebol paraibano. Quero também dar uma homenagem a, a essa turma que já escreveu, que veio antes da gente que tem muita importância é, no registro de histórias. E estou aqui também para tentar fazer uma referência histórica para algumas pessoas que no futuro vão, vão estudar e assim caminhar a humanidade. Começamos aí no domingo. Espero que vocês possam ver lá no canal youtube.com.br pedroalvespb já temos lá o primeiro episódio. E aí, voltando aqui para agradecer também o, o Instagram, FutePB, que é nosso parceiro aqui no Minuto de Sinais, também lá no canal, arroba FutePB no Instagram. Então, um abraço para a turma lá, que também informa é, muito bem o, o torcedor paraibano no Instagram.
2: Ô, oh, Ed, deixa eu só aproveitar deixa do YouTube aí, porque, como a gente falou de Série D, é, a gente vai ter umas lives do VT especial. No, Essa no semana é boa
1: aí, né? No, no, no VT. Teremos é, muitas coisas.
2: Teremos a, a live, duas lives aí especiais sobre a Série D. para quem tá, tá ouvindo nessa terça, vai, vai ser a primeira hoje, na terça-feira, com Alex Travassos, é, lateral direito do Campinense. Ele que conseguiu acesso com o 13 em 2018, tava naquele grupo do Galo. Uhum. É, tá nesse do Campinense agora, ele vai falar com a gente. É, quem vai estar tá também com a gente lá nessa é o Pereira, do, do Baião, do podcast Baião D2 e na quinta-feira a gente entrevista o Ederson Araújo o treinador do Atlético de Cajazeiras aí para fazer um balanço do que esperar do, da Raposa e do Trovão Azul na quarta divisão nacional
0: e o Ederson que antes de você acompanhar a live é, do VT, também pode acompanhar a entrevista que a gente fez com ele na live, a primeira live que nós fizemos no, no canal do Minutos Finais, né já pode ter uma préviazinha aí do que vem na entrevista dele para o VT, é Pessoal, muito obrigado a todo mundo que nos ouviu, né? Mais uma edição do Minutos Finais. É... A repercussão do, dos episódios tem sido muito legal. O pessoal tem, tem dado um feedback legal lá nas redes sociais. A gente aprecia muito é... a atenção de vocês é... para os episódios. A gente pede que compartilhem né? com, com seus amigos. Passa para passa a avó, para a tia, para todo mundo. Todo mundo que quiser ouvir, igual ao, ao, ao... O link do vídeo de Pedro Alves que a gente saiu mandando para todo mundo, faça também com o Minutos Finais e nos dê a honra de, de ter nossas vozes, nossas, nossas análises tocadas em suas casas, em, em seus carros, em qualquer lugar que vocês nos escutem. É, vamos embora então, Elson, e, e chama logo aí as redes sociais, né?
2: A gente tá no Instagram e no Twitter, arroba é, finais no facebook.com.br no facebook podeminutosfinais e para quem quiser ouvir a gente, a gente está no Deezer no Spotify, no Google Podcast no Apple Podcast e também no site podeminutosfinais.com.br
0: e YouTube vai voltar, viu? aguardem, a promessa segue de pé, o YouTube para o pessoal que gosta de nos acompanhar é, por lá, fiquem de olho porque em breve a gente vai voltar com as edições subindo Subindo para lá também, além dos, dos tocadores de áudio. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu. Até a próxima.
1: Valeu!